Ja, prima eigenlijk. Ja. Mocht niet klagen. Altijd ongeduldig, maar. Ongeduldig? Uh, ik wil altijd meer. Rupsie nooit genoeg. Dan ben ik ook zo. Uh, ik ben een enorm fan van uh, het programma Ik Vertrek. Dan ben ik zo jaloers op mensen die kunnen zo intens tevreden zijn. En in rust, weet je wel. Van. Het enige wat ik vandaag doe is voor de caravan zitten en, en koffie drinken, weet je wel, zoiets. Ik vind het wel prima. Ik hoop dat ooit de innerlijke rust zo ver te krijgen dat ik dan ook denk van, hé nou, ja het is goed zo. Dit is de Eigenwijze Podcast, live opgenomen vanuit het Hoge Noorden. Waar we net even anders naar de wereld kijken dan de rest van Nederland. Wij zijn Emiel van Doorn en Ayala Wiebrecht-Koistra. En iedere aflevering ontvangen we een andere gast om te praten over de echt belangrijke en inspirerende zaken die helpen bij het leiden van een vrij en gelukkig leven. Deze keer ontvangen we superheld Willem de Vries, alias Willem Wartpiek, in onze studio. En we hebben het met hem over radio maken, de maffia in Rusland. En hoe verschillende toevalligheden samen kunnen vallen. Veel luisterplezier! Ik heb een heel mooi script gemaakt, dus dat ga ik gebruiken vandaag. Ja, jij bent de host vandaag. Ik ben de host vandaag. Dan heb je dat alweer van me afgepakt. Dat ik het zelf niet mag zeggen. Bedankt. Ik ga nu beginnen. Welkom, lieve eigenwijze luisteraars. En bij podcast nummer 9. Van 9 af. We hebben vandaag als gast Willem de Vries. Welkom Willem, fijn dat je er bent. Dankjewel, goedemorgen. We zullen je zo even verder voorstellen. Eerst even een bedankje naar de sponsoren. Dat zijn dat Studio maar. 1 uit 1000 en het Leermens Instituut. En ik ben vandaag de host. Ik mag vandaag de host zijn van deze podcast. En tegenover mij zitten Ayala Wiebrecht-Korsta <laughs> en Willem de Vries. Rechts van mij Willem voor de luisteraars. Een beetje fijn om een beeld te maken. Je kunt het ook zien. En... Nou, dat is het eerste. En uh, dan gaan we nu gelijk schaamteloos over naar de marketing, had ik bedacht. Want zonder marketing werkt helemaal niks. We hadden het net al even over de krant. Nou, wij zijn het vinden op uh, uh, bijna alle online platformen. Spotify, iTunes, YouTube, LinkedIn, wat we vorige keer nog vergeten te noemen, wel op eigen uh, titel. Facebook, Instagram en sinds 10 minuten geleden hebben wij een website gemaakt, eigenwijzepodcast.nl. Uh, die website is er nu nog niet op het moment dat we hem uh, uh, maken, dat ik hem aankondig, maar uh, op het moment dat deze podcast uitkomt wel. Dus uh, als je nu naar eigenwijzepodcast.nl gaat, dan moet hij er zijn op het moment dat je dit luistert. En zo hebben we onszelf de het paaltje in de, in de grond geslagen van... we moeten dus nu zorgen dat er een website komt... op het moment dat deze podcast komt. Goede drijfveer. Ja, 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 precies. Ja. Noodzaak. Noodzaak. Ja. Um, en als je dit luistert, is het leuk dat je luistert natuurlijk. Maar we vinden het nog leuker... Uh, als je dit even naar iemand doorstuurt. Bijvoorbeeld. Ik denk van, nou, uh, die Willem die vertelt interessante dingen. Uh, dat is eigenlijk handig voor iemand anders om te weten. Stuur hem dan door. Um, en we vinden het leuk als je uh, reageert. 
En als je op de hoogte wil blijven van deze hele mooie podcast... dan kun je het beste even liken, subscriben of abonneren. Nou, is dat nog eens schaamteloos of wat? Zo, dat is eruit. Dat is een overwinning op mezelf. Ik ben er niet. Goed bezig jij. Goed, even terug wil ik op de podcast van gisteren. Podcasts van gisteren. Ja, gisteren hebben we er twee opgenomen. Ja. Eentje met uh, Inga Malies en met uh, Tini Fortessa. Ja. En uh, wat willen we daar nog even over vertellen? Nou, vertel maar. Ja, dat waren echt hele toffe podcasts. Ja, we hebben echt uh, hele inspirerende verhalen gehoord. Heel veel persoonlijke verhalen. En het bizarre was dat er ook... Die dames kenden elkaar helemaal niet. Maar um, uh, er kwamen dus ook dezelfde soort uh, verhalen naar boven. Oké. Okay, dat is grappig. heel bijzonder. Ja, ze kwamen een uur na elkaar en ze hadden allebei een, een MeToo-ervaring. Wat wij niet wisten. Oké. Okay. Op hun zestiende. Ja. Waar ze ongeveer 20, 25 jaar mee hadden rondgelopen. En toen hadden besloten om het te vertellen. Wow. En die kwamen hier na elkaar uh, uh, langs. Dus Jop. we zaten echt zo van, wat is dit? Ja, wat te gek. Ja. Nou, te gek niet te gek dat ze dat meemaken. Maar ja. te ge- dit, wat gek dat dat, uh, uh, wat dat zo in één keer gaat gebeuren ja. achter elkaar. Ja. Goh. Dus uh, de vraag die ook blijven hangen was. Uh, wat wij vanochtend ook even bespraken in de voorbereiding hierop. Van, wat zou ik nou zelf doen op het moment dat mijn dochter bij mij komt. En zegt, nou, mijn vriendje die uh, doet wat met mij. Die uh, dat wat niet oké okay is. Of twintig uh, jaar later dat ik nog hoor van mijn dochter. Van, uh, ja, toen ik 16 was, toen heeft mijn vriendje mij eigenlijk uh, dingen aangedaan die eigenlijk niet op de beugel konden. Dus, uh, en toen moesten we denken aan de film The Bucket List. Ken je, ken je wel, denk ik, hè? Met uh, Jack Nicholson en Morgan Freeman. Ja, ja, ja. kijk, ja. Waarop die man dan zegt van, uh, ja, de, de, de man van mijn dochter die... Uh, die uh, uh, sloeg, mijn, uh, sloeg haar en dan kwam ik achter en uh, ik heb gedaan wat elke vader zou doen. Uh, I took care of it. Ja. Dus ik heb uh, iemand ingehuurd die uh, oh, iemand zelf, ja, nee, zelf, nee, niet, zelf gedaan. niet gedaan. Hij heeft nee, nee, nee. iemand ingehuurd die iemand kent. Uh, hij, ik weet dat ja. hij hem niet in elkaar geslagen heeft, maar nee. mijn dochter heeft hem daarna nooit meer gezien. Een fixer noemen ze dat. Ja. Ja. Uh, yeah. Dus wij zeiden ook, nou, dat zou wel een eerste reactie zijn. Wat zou kunnen? En hij in de film zegt hij, nou, wat elke vader zou doen. Dit zou ik doen. Uh, ik zou dat denk ik niet doen. Ik kwam meer tot de gedachte van, ik zou, dat mijn, zou willen dat het zo veilig is... dat mijn dochter op haar 16e gewoon naar mij toe komt en zegt... Uh, papa, ik voel me niet helemaal oké. Okay. Uh, hm. Er is iets aan de hand. Uh, uh, ik weet niet wat er precies is, maar is dit normaal of zo? Nou, zo. Heb jij een idee? Wat zou jij doen, Willem? Ja, het is heel ingewikkeld. Ja. Ik heb een dochter, officieel stiefdochter van 20. Mm-hmm. Nou, die komt ook eerst met vriendjes thuis waar wij niet op zitten wachten. Maar dat is gewoon het hoort bij, volgens mij ja. <laughs> bij het leven. <laughs> uh, ja, van die vage gasten ook zaten ertussen. Ja, wat moet ik hier eigenlijk mee, weet je wel? Dus dan heb je ook wel de neiging van, ja, zak ingrijpen. Hè? Mm-hmm. Uh, ja. Nou, dat heb ik niet gedaan. En uiteindelijk, mijn vrouw is wat dat betreft een stuk verstandiger dan mij. En uh, hou de communicatie open met je dochter. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is wel wat ik heb geleerd. Dus je kunt even stoer doen. Maar ik ga alleen maar dit doen en dat doen en dat zeggen ja. tegen je. Ja. Ik heb hem wel laten merken, even die gasten van... Uh, ik mot ja. jou niet. Nou, nee, ik, ik, ik hou je in de gaten. Ja, ja precies. Ja. Weet je? Ja. Ik zit ook in de puberteit. En, nou, drank en experimenteren met drugs en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus het kan heel snel echt over de grens gaan. En wat is pubergedrag en... en Horkengedrag zeg ik dan maar. En wat is echt me too? Dus dit vind ik ja. ook een verschil in. Ja. Ik bedoel, die leeftijd stuiter je ook alle kanten op. 
En ben je ook onhandig. Ik bedoel, ik was ook niet de handigste puber uh, toen ik 15, 16 was. Maar er zit het verschil tussen onhandigheid... En gemeenheid. En, en echt een MeToo. Ja. Dus echt het grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus en, en gelukkig heeft mijn vrouw... Ik ook wel op, maar heel erg de communicatie opgehouden... met, met onze dokter. Van, hé, hey, wat gebeurt daar? Ja. En gaat het te verder grijpen we wel in. Maar dat hoeft niet gelijk met een fixer of zo. Nee. Maar, maar ik heb het hem wel laten merken. Van, I'm watching you. Ja. Kijk wel uit, weet je wel. Ja. Ik, uiteindelijk zijn wij... Uh, wij beschermen haar wel op haar 16e, 17e. En zover is het gelukkig nooit hoeven komen. Nee. Maar ik was wel op scherp. Ik, denk, oh, ik weet het niet. Ja. Ja, hè? Ja, maar het hoort ook een beetje bij de leeftijd. In middelbare ja. school, uh, er wordt geëxperimenteerd. Er komen feestjes. Ja. Ze gaan de wereld in. Ja. Ja. ja, dan moet je ze ergens ook een beetje loslaten. Ja. Dat hebben ja. ze wel nodig. Ja, absoluut. Ja. Dat hebben we ook gedaan. Ja. En we hebben heel veel verantwoordelijkheid bij haarzelf neergelegd. Ja. En dat heeft ze gelukkig goed opgepakt. Maar dan nog gouden situaties over. Wat je al zegt, dat is niet zwart-wit. Ja. 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 En ze, hoe open ook, ze zullen nooit alles vertellen. Ik bedoel, een puber heeft, iedereen heeft zijn eigen verhaal en geheimen. En dus 100%... Openheid zul je nooit halen. En dat hoeft ook niet. Dat is, uh, maar hou het in de gaten. Het is ingewikkeld. Voor het ja. heel ingewikkeld. Maar gelukkig goed gegaan. Maar tot hetzelfde geld komt ze over twintig jaar. Iets vertellen. Ja, dat zou kunnen. Ja. 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 Dat zou kunnen. Ze van, nou, ik heb het toen niet gezegd. Want weet ik veel welke reden je hebt. Of bang voor een clubje vrienden. Of bang wel voor je ouders. Want de consequentie weet ik veel. Ja. Dat zou kunnen. We hebben geen enkele aanwijzing hoor. Maar... Uh, het is een bumpy road. Mm-hmm. Yeah. Tijd. Het is ingewikkeld. Yeah. Ja, mooi de communicatie open houden met je dochter. Nou, dat heb ik wel geleerd. Yeah. Zorg dat je een atmosfeer houdt in je gezin. Dat ze het niet eng vindt om te blijven vertellen. Dat, yeah. dat is het allerbelangrijkste. Yeah. En dat hij dat een, bij een van de ouders doet, het is niet zo erg. Ik bedoel, moeder is veilig. Yeah. Vaak. Yeah. Prima. Dus dan gaat er ook niet lopen drama van ik moet het ook weten. Veel onderling hebben we goed contact. En ze wist het ook wel dat. Dat we het van elkaar allemaal weten. Dat er eens een keer... Nou, dat, natuurlijk, wat ik zeg... Puberteit wel dingen gebeuren. Dus, maar hou die communicatie open. Dat is de enige, ja. nou, enige de, tip die ik heb. In, in de film verbreekt daarna de dochter ook het contact met de vader. En ja. zien, zien elkaar. Nou, het werkt vaak ook ja. averechts. Ja. Want er zit een heel sociaal verhaal om met, met vriendschappen. En, en, ja. Dus dan kun je wel zeggen... Ga wat anders doen. Ja, dat is voor een buitenstander heel simpel. Dat is ja. voor, dat, voor dat kind heel belangrijk. Om in een bepaalde sociale structuur... Rond te lopen. Ja, dan moet je iemand niet gelijk zwart-wit uittrekken. Hoe raar het ook klinkt. Weet je? Ja, het is uit echt. Uh, zwart-wit duidelijk is dat het heel misgaat. Ja. Maar dan nog. Weet je? Ja. Het is heel ingewikkeld. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, okay. Dank. Dus bij deze de wijze tip. Ja. <laughs> Goed. Uh, jullie hebben hem al even gehoord. Ja. Luisteraars, hij was even aan het woord. Willem. Willem de Vries. Willem Woordpiek. Ja. 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 <laughs> uh, en ik, uh, 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 jij had een heel mooi berichtje op Facebook geplaatst. En ik zat het te lezen en ik denk, uh, ik weet gewoon eigenlijk, ik ken jou van, uh, van uh, Omroep Friesland, Noorderwien. En we hebben een tijdje geleden samen een keer een filmpje gemaakt om uh, een onderwijsinitiatief uh, te doen. Ja. Dus ik ken jou van de muziek en van het bevrijdingsfestival. Maar ik dacht, ik begin eerst even met om te checken of eigenlijk alles wel klopt. En of het misschien iets ontbreekt. Vast. Dus ik heb hier staan, producer, redacteur, presentator Omroep Friesland. Ja, dat staat in die beschrijving. Ja, ja klopt. klopt. Social media, ja dat klopt, ja. Okay. ja. Onder uh, uh, Big Apple Management. Ja, ja ook nog. Wat, ja. wat is dat dan? Uh, dat deed ik samen met mijn broer. In okay. het verre, verre verleden. Begin jaren negentig was dat. Okay. Niet voor het geld. Mensen denken dat management hoor. <laughs> dat gaat om goop geld. Nou nee hoor. In ons geval niet. Uh, deden we de zaken voor een aantal Friese bandjes. Echt klassiek. Okay. En uh, ja, we hebben ook nooit wat aan verdiend. 
Maar het was een leuke tijd. Ja. Oké, okay, maar nu, nu niet meer? Of bestaat het nog wel? Of is nee, het nee, bestaat niet meer. Okay. De, maar met mijn broer was het wel hartstikke leuk om dat met mijn broer te doen. Mm-hmm. En heel, heel veel mooie dingen meegemaakt. Want, want we haalden dan... Uh, we brachten Friese bands naar, bijvoorbeeld naar Wales op een gegeven moment. Mm-hmm. En we haalden Welsh bands naar Friesland toe. Nou, en... en, en uh, die verhalen en dingen die je leert, die zijn, zijn priceless. Zeg ik wel. Dus het gaat niet zozeer om grote contracten, grote bedragen, maar meer uh, de verhalen zijn fantastisch. Ja. Okay. En, het, het, en wat je ervan leert. Ja, de ervaring. Ja, waarom, waarom heet het ja daar big, ging het ook om. Ja, gewoon, en waarom uh, heet het Big, big Apple Management? Uh, wij beiden, en we zijn er nog steeds niet naartoe gekomen, we willen heel graag naar New York. Dat is bij ons dan op de droomstad. Mm-hmm. <laughs> bij 52 ben ik er nog niet geweest. <laughs> En wanneer ben je in de jaren negentig gestart? Dus dat is uh, 30 jaar geleden. Ja, bijna wel. we hebben bijna iets met New York. Oké. Okay. Ja, en, nou. en, en, en echt niet... We zijn overal al geweest op de wereld. Maar daar nog niet. Ja, dat is raar, hè? Ja. <laughs> ja. Nou, het zou gaan. Want, uh, ja, nee. Ik, ja. Dus je kunt ja. Het, uh, ik start nog steeds te trappelen. Dus, maar goed, dat was voor ons uh, in ieder geval de aanleiding ja. om... Uh, om ja, had je dan maar wat geld verdienen als management? Dan had je er naartoe kunnen vliegen. Ja, dat ligt allemaal niet in het geld. We hadden nee. kunnen betalen. Dus, ja. ja, raar, hè? Ja. ja. En we zullen het nog steeds... Ja, misschien is het ook wel mooi dat het alleen bij een droom blijft. Ja, maar het moet wel gebeuren nog, vind okay. ik. Ja, ja. <laughs> ja. Goed. Uh, popjournalist staat hier. Ja, groot woord, hè? Ja, ja. <laughs> ja klopt dat? Ja, ik, ben al, ja, ik heb heel lang. Uh, ik, ik besefte mij van de week ook dat ik al, al uh, 24 jaar op professionele wijze muziekprogramma's maak. Mm-hmm. Dus dat, dat is wel een behe- behoorlijke tijd. En, en, en dus ook al 4, 25 jaar uh, muzikanten interview. Ja. En journalist ik altijd wat een beladen. Ja, wat is een journalist? Maar goed, ik, ik hou me al, al mijn hele professionele leven bezig met, uh, met, met muziek. Uh-huh. Dus in, dit, in die zin wel journalist, ja. 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 Okay. Long time. Het gaat snel. Uh, hier staat nog uh, oprichter Wardrock. Ja, met twee vrienden van mij. Met z'n drieën hebben we ooit dat festival uh, opgericht. Een jongerenwerker die alles goed vond. En die een beetje zat van, oh, even kijken of dit uh, wel de goede kant op gaat. En, uh, en een goede vriend van mij, Rinto Beckema, tattoo artist in Bergen. Okay. En, en ik zei de gek, met z'n drie, ijs waren met z'n vieren, maar er was eentje vrij snel afgehaakt. En met z'n drie hebben we echt gezegd, wij willen een groot festival in, in Friesland. <laughs> ja. En eigenlijk omdat ik redelijk grenzeloos ben, had ik ook gelijk pingpopachtige uh, ja. zaken. Nou, ik ben best een eind gekomen, toch? Uh, ja, dat, toen was ik er qua organisatie alweer uit. Dus ik, uh, ik heb het opgezet, drie jaar heb ik in het bestuur gezeten, om het zo maar eens uit te drukken. Daarna ben ik er weer uit het bestuur gestapt. En daarna is de, de grote, het grote water ontstaan. Okay. Ze zijn toen van een normale programmering naar een metal programmering ja. gegaan. Okay. En dat is het echte succes van het festival ja. geweest. Ja. Ja. Was de motorhouder niet geweest? Ook, ja, oh. meerdere keren. Ja, meerdere Slayer, uh, Roy James Dio, Dream Theater, uh, Iron Maiden. Dat, dat mm. is wel de grootste. Ja. Qua publieke belangstelling ook. Nou, alles wat in de, in de heavy metal uh, groot is geweest. Op een ja. Pana, Aussie niet, ACDC niet. Nee. Uh, Metallica wilde graag. Samen met Mojo destijds. Ja, dat weet ik nog, ja. Hm? Dat weet ik nog. Ik, ging, ik woonde in Dokkum en ik ging met, in Drachten naar school. Dan ja. ging ik elke dag met de bus. En uh, nou, vier jaar lang, dus elke keer, één keer per jaar was Wotro ja, daar aan ja. de rechterkant. Op een gegeven moment voor Bergen, maar rechtsaf. Dus ja. en, op, en toen was Motorhead er een keer. En dan kon je ook echt aan het publiek zien. Dus ik kwam ook echt... Wat is hier aan de hand? Ja. Allemaal mannen met baden. Spijkerjekjes. Ja, ja, grote ja. Harley Davidson achtige motoren. Ja, Fantastisch. En het jaar daarop weet ik inderdaad dat het gonste dat, uh, dat met ja, uh, misschien zou komen. De organisatie heeft gelukkig uh, nee gezegd. 
Want dat werd, dat noem je dan een package deal. Dus dat is een soort package deal neergezet worden met, met telkens hoofdact. En dan zou, uh, nou eigenlijk zet je dan een hele organisatie een jaar aan de kant. Je kreeg nog een vrij kaartje. Dus eigenlijk Mojo met dat hele Metallica verhaal had eigenlijk het hele festival voor een jaar overgenomen. Ja. En dan trek je 40.000, 50.000 man. En dan ga je de geschiedenisboeken wel in hoor, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Maar het had niks meer met Waltrock zelf te maken. Nee. Nou, dapper is dus. Dus ja. dat is de reden gelukkig, hoe raad ook klinkt, dat ze nee hebben gezegd. Ja. ja. Dus de sfeer van het festival is heel uniek. Ja. Alles op vrijwilligers gebouwd en uh, allemaal organisaties uit dorpen. Die verzorgden daar allemaal diensten. Mm-hmm. Dus de, van de korfbalvereniging stonden ze allemaal achter de bar bijvoorbeeld. Ja, ja. En opruimdienst was de voetbalclub. En die kregen er geld voor, voor de voetbalclub. Ja. Dus die had een heel uniek zweertje. Oh, wat leuk. Ja, dat echt, echt heel, dat ja, dat zat er heel erg achter. Ja. En dat, dat was je kwijt geweest. Ja. En dan een jaar, lang, een jaar later weer opstarten. Ja. ja, dat wil niet. Dat nee. is, dat, dat, dan ben je de sfeer kwijt. En je structuur en je idee. En, ja. en dan heb je jezelf letterlijk één keer in de uitverkoop gedaan. Ja, dus eigenlijk, dat is dan ook de vraag, wat is dan het succes? Dus het succes is Het idee lokale... dat daar 40.000 mensen naar een Fries dorp komen om, om naar Metallica te kijken. En dan, dan kom je natuurlijk wel in, in, in de boeken terecht. Van, ja, precies. Uh, wow. maar, maar wat ervaart een organisatie als succes? Uh, uh, heel veel mensen staat dus niet gelijk aan het succes van de lokale Nog niet van deze organisatie. Nee, nee, nee precies. Nee, dus dat dus heeft te maken met welke Dat soort mensen heb je ook die alleen maar op getallen uit zijn. Dat mag ook. Ja. En dan kun je zeggen, oh, we did a good job. Maar de, gelukkig, zoals we het hebben opgezet, is een totaal vrijwilligersfeest. Ja. Zo is het ook altijd gebleven. We hebben ook nooit een beroepskracht gehad of zo, of uh, wat dan ook. Nou, terwijl het een groot festival was. Ja, het is een groot festival, ja. ja. En die discussie is er ook wel geweest. Maar uh, gelukkig gewoon, nee, we gaan, we gaan dat idee, dat koesteren we. Mm-hmm. En dat Wordelijk is wel een enorm naam geworden op een gegeven moment. Dus, uh... Ja, het is heel groot. Ja, ja, ja. ja qua uitstraling ook. Ja. 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 Dus dat Mooi. was wel bijzonder. Ja. En het idee erachter ook. En op een gegeven moment is Mojo wel voor de helft eigenaar geworden. Op een gegeven moment gaat het echt om gigantische bedragen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk tijdens het festival die omslag gehad hè, van, uh, van naar het digitale, waardoor de cd-verkopen niks meer opleverde. Mm-hmm. Daardoor zijn die live acts destijds heel duur geworden. Dus je zag ook die begroting begon te exploderen en het is ja. bijna niet meer rendabel te krijgen. Ja. Toen is Mozio erin gestapt nog een paar jaar en op een gegeven moment komt het ook niet meer uit. Dus, okay. uh, ja. hm. okay. Nou, een mooi initiatief geweest. Ja, een mooie herinnering. Ja, ja fantastisch. Ja. Winnaar Friese popprijs ja, staat ja. hier ook. Ja, leuk. Ja, ja nee, elke waardering is leuk, natuurlijk. Ja. Want er is elk jaar een uitreiking volgens mij in Friesland. Ja. Vanuit Friesland Pop, denk ik, dat ja. het was. En in dit specifieke geval konden uh, kon allemaal mensen uit de muziekwereld kon, kunnen echt uh, via de mail kunnen ze hun stemmen. Mm-hmm. Uitbrengen heb ik een publieksprijs, maar dit is echt wel door, de, door het wereldje zelf, zeg mm-hmm. maar. Want je presenteert het volgens mij ook wel eens? Ja, ik heb het pakken gedaan. Ja. Ja, okay. ja, klopt. Ja. Dus het was niet zo dat je daar als presentator stond en dat je een prijs uitgereikt kreeg? Nee, die keer was... niet. Nee, nee, dat had gewoon. Ja, ja. 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 Okay. Mag je jezelf de prijs geven? Ja, dat zou ik wel. <laughs> dat is ja. heel makkelijk. Ja. ja, nee, gelukkig niet. Nee, nee. Maar dat, dat is voor de bijdrage in de Friese uh, popcultuur of voor Noorderwien? Hoe, hoe nou, vooral Noorderwien. Omdat ook Noorderwien, net zoals Wolkrok, daar zit ook wel weer een verhaal achter. Het is voor mij niet zomaar een programma, weet je wel. Ik heb Noorderwien... Ook niet opgericht als een programma, maar ik zie het als een podium. Mm-hmm. Waar letterlijk echt iedereen welkom is. Ja. Dus echt van, van mensen tot een beperking, die ik regelmatig laat optreden. Tot, tot de mensen die de week erop in het concertgebouw uh, staan. En ja. alles wat ertussen zit. Van chanticoor tot hip-hop, alles. Alle soorten muzieksoorten Letterlijk ook. alles, ja. ja. ja van heavy leuk. metal tot, uh, dan gooi alles maar door elkaar. Ja. 
Dat heeft vrij lang geduurd voordat mensen doorhadden wat ik ermee wilde. Maar het is wel een heel mooi podium geworden. Ook vanuit dat idee eigenlijk wel met heel veel overeenkomsten van Waltrak. Wel met z'n allen er wat van maken. Ja. Dus ik heb ook een vaste groep amateurfotografen die langskomen. Een vaste groep vrijwilligers. Dus er zit een heel sociaal idee achter. Ja. Ik heb één keer in zes weken de bar vol met mensen met een beperking. Van een, van een instelling in, in Friesland. En die komen echt met een busje. En dan, en dan verzorgen zij de koffie en de thee. Die oh, super leuk. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Die ja. horen er ook echt bij. Ja. ja dus die, en die hebben dat in de agenda. En die maken dan muffins en weet ik allemaal. Ja. Leuk man. Die hebben de dag van hun leven. Uh, ja, absoluut. <laughs> ja. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat, dat, dus dat, met dat idee heb ik het programma ooit ook opgestart. Gewoon, uh, beladen wordt, inclusief tegenwoordig. Dus het is heel trendy en, en beladen. Maar dat, dat is het wel, wat Noordermie voor staat. Gewoon, uh, met z'n allen er iets moois van maken. Nou, het is ook als artiest, als artiest een, een, een belevenis om erbij te zijn. Want echt, als het over vertrouwen gaat. En, ja. uh, oh, dan zijn jullie nu, oh, dan doen we even nieuws. En dan komt er een reclameblok en doen we één liedje en dan zijn jullie. Nou, oh ja, dan moeten we nu snel even naar de wc. Ja. En, dan, uh, en dan gaan we beginnen en dan is de bassist kwijt. Waar is de bassist? <laughs> nou, en dan precies, het komt altijd precies goed op. Ja, het is altijd op de... <laughs> Nou, plus, maar dat heb je als je 30 jaar meeloopt in de muziekwereld. Ik zie ook wel dat het misgaat. Ik denk, die bassist is dan niet. Dat gaan zij niet redden. <lacht> want die moet nog stemmen en die moet de versterker nog aan doen. Dus dat gaat drie minuten kosten. Dat weet ik nu al. Ja. Ja. Nou, weet je, zullen we daar maar niet mee beginnen dan? Weet je wel? <lacht> dus dan loop ik aan, jongens, waar is jullie bassist? Oh, die zit nog op een wc. <lacht> Mooi, nou, wat doen we die later? Kom maar goed. Weet je? Dus dat is ervaring waar je het mee draait. Ja. 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 Maar dat maakt het programma ook. Maar... Uh, uh, maar uh, die prijs heb ik echt voor het podium als ja. ware gekregen. En dat vond ik wel heel leuk. Ja, ja. Dat snap ik, ja. ja omdat het is wat meer dan alleen een programma. Voor mij in ieder geval. Ja. 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 Okay. Mooi. Ja. Dus nou, leuk. vergeet ik nog iets. Oh jee. Is er nog iets? Uh... We hebben nog wel even, toch? Ja, ja we hebben nog even. Maar vergeet ik nog iets wat je, wat, je, wat je doet of gedaan hebt waarvan je zegt, nou, dat wil ik eigenlijk nog echt wel even uh, noemen. Nee, nou, waar ik heel veel van geleerd heb, mijn periode, ik zit dicht bij Grijpskerk hier. Waar we dit opnemen. En dan heb ik nog gewerkt bij Oosterhof Holman in Wegenbouw. Oké. Okay. Dus dat is wel een periode in mijn leven geweest dat ik, dat ik daar op een andere manier heb leren werken en naar mensen kijken. En ik, ik heb er wel heel veel van geleerd. Gewoon bouwvakker. Zochtens om half zeven in, in, in een smerige busje. En, uh, the real deal. Yeah. Ja. Grondwerk, riolering, asfalt. Been there and done it. Mm-hmm. Ah, dat wel. En toen Gijpskerk, uh, hier in Gijpskerk moest ik een ochtend zijn. Dus, uh, okay. Ja, of ik werd opgehaald, weet je. Okay. Maar dat is wel een periode geweest uh, waar ik veel van geleerd heb. Dus, uh, ja. Want wat heb je daar geleerd? Het rouwen, het gewoon het bouwvangerwerk, met je klauwen werken, weet je wel. Mm-hmm. Een bouwvak zonderling, wegenbouw, dus ik wil ruig volk. Ja? Ja, het ontwikkelt zich nu wel een andere kant op. Maar dat was ik heb wel in stratusploegen uh, gezeten. Er waren allemaal ex-criminelen. En ja, dat was een laatste kans nog, weet Zo. En, waren het en die hebben zo te zeggen, Vlaanderen praat dan... Uh, dan ik ben je om de Friesland in de bij de koffie horen. <laughs> en waren alleen maar mannen? Ja, absoluut. Ja. Het verandert ook, zo langzamerhand. Ja. Ik kletter ook wel eens op, ik rij wel eens langer. Want ik, daar valt mijn oog nog steeds op met ze bezig. En niet altijd hoor, maar dan zie ik mensen aan, de, aan het werk, aan het weg of de kofferrek. Ja. ja. Had weer die herinnering. En ik zie gelukkig, dus nu en dan, uh, denk ik, hé. Hey. Laatst zag ik ook een dame die, die met de fiets te lang. Fiets veel. En dan waren ze met de weg bezig en uh, er was iemand die zat in een uh, geul te, te scheppen. En ik denk, hé, hey, verrek. Dat is, uh, dat is een vrouw. It's a lady. Dat vind ik leuk. Nee, vind ik echt te gek. Ja. Oh, stoer erbij. Die was uh, druk bezig. Ja. Oh, verrek, ja. 
Het verandert echt. Ja, ja, ja. Dat was wel denkbaar in mijn tijd. Ja, hè? Ja, en dat klinkt echt als een oude lul. Maar <laughs> ja, ik nog een vrouw ook ja op administratie. Ja. Dat was in de periode voor, uh, voor de radio of zo? Hoe, uh, ja, dik, dik, dik voor de radio. Ja. Ik heb van alles gehandicapten gehandicapten gewerkt. Agogisch werk heb ik nog gedaan. Qua opleiding. Nederlands leraar, Nederlands gestudeerd. Okay. Moest toch wat? Zeven school heb ik ook nog gezeten. <laughs> Ja? En wanneer heb je besloten om radio te gaan maken? Wat was jouw eerste... Als, nou, als jongetje al. Ik luisterde echt heel klassiek. Het is een heel klassiek cliché verhaal. Hoor. Ik luisterde als jongetje altijd naar Radio Luxemburg. Klein transistertje. Okay. En ik heb eigenlijk nooit muzikant willen worden. Ik heb het wel geprobeerd. Maar ik had altijd als jongetje al... Oh, voor de radio werken. Dat, ja. dat lijkt me tof. Ja. Je eigen plaatjes draaien. Ja. ja. En dat vond ik geweldig. En, en ik had zoiets van, ja, maar dat is in het buitenland. Ver weg. Ja. Hilversum was voor mij ook buitenland hoor. Ik kwam uit die Tsjechse deel. Dus ja, Holland was voor mij ook nog heel ver weg. Ja, dus nou, ook buitenland. Ja, een beetje in beleving wel. Ik bedoel, ik woonde op, uh, in Noordbergen in de Frieske Woon. En we gingen op vakantie naar de Schelling elk jaar. Dat was ja. leven. Ja. ja. En mijn opa kende niet eens Nederlands praten. Ja. Old school. Ja, heel erg old school. Die, die was één keer buiten de provinciegrenzen geweest. Dat was in de Eerste Wereldoorlog. Werd hij opgeroepen. Dat was wel Paken lukt En de wereld ging een beetje open. Want ik ben nog van generatie... Eh, er was, eh, het was wereldnieuws toen Nederland 3 werd ge... Ja, Hilversum 3 bestond Hilversum, Nee, nou ja, Nederland 3 werd ge... Ja, ja. Dat was de, de kranten stond er vol van. Ja, ja. Dus hoezo? Internet, smartphones... Ja, ja, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen, joh. Nee, nee. Dus kijk naar mijn dochter van 20. Jeetje. Ja. ja. En dat, was mijn, dat is mijn jeugd. Ik, bedoel, ik weet nog dat er, dat er verkeerslicht op het kruispunt van Kattenbrak aan. Zo. Ja, Fascinerend. Uh, ja, dat snap ik. Jemig. Ja, nee, dat moet je je voorstellen. Voor pre-digitaal. Ja. Maar echt, echt oldschool. We wonen op Kattenbrak, dat is een klein gehuggetje dicht bij Noordbergen. Ja, met een discotheek. Ja, nou, ja, nou ja, ik heb nog de oude herberg meegemaakt. Hè. Mm-hmm. En tegenwoordig gaat het over halt en politie en dat soort dingen. Want daar het misging, dan kwam door oldschool uh, marachaussé en dan ging de gummiknuppel erop. Mm-hmm. En dan werd die kroeg werd schoongeveegd. Nou, dat is <laughs> nog heel lang zo gebleven ook. Ja, want tegenwoordig dat is het een heel andere tijd geworden. Ja. Dat werd gewoon oldschool was dat. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb een soort kameleon zoiets in heel de jeugd gehad, weet je wel. Dus, uh, op klompen, letterlijk. Ik ben letterlijk op klompen opgegroeid. Ja. In Noord-Bergen heb je Skurion, dat is een familienaam. En die maken echt een specifiek soort klomp met leertjes. Uh, en daar voetbalden we op en daar had ik de hele dag... Bij de school was het een en al klomp bij de voordeur. Ja, dat is echt... Uh, de, de, dat is echt vroeger. Een sepia-film vandaag. Ja, ja, precies. Ja, maar zo ging dat. Ja. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. En, en hoe ben jij dan bij de radio terechtgekomen? Want het was jouw droom als, als kind zijn? Ja, en onhaalbaar. Ik, ik heb nooit een illusie gehad dat ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Oké. Okay. Dat had ik wel geaccepteerd, al jonge leven. Nou ja, dat maar is... toch ben je het. Ja. Hoe heb je Grappig, dat gedaan? Ja. Hoe is dat gebeurd? Uh, dat was een heel lang verhaal. Uh, maar als puber ben ik op een gegeven moment op een fietsje naar Bergen gegaan. Daar heb ik aangemeld als vrijwilliger bij Keyhole. Dat was een jongerencentrum. Hmm. Jongerenzoos. En dan was ik wat disjockey en vrijwilliger achter de bar. Klassieke verhaal. En uh, ook een beetje disjockey. 
En daar zijn we met die vrienden van mij op een gegeven moment... Uh, nou, ik ben, op een gegeven moment werd mijn aandacht wel getrokken door muziek, live muziek vooral. Dat heeft me altijd als jeugd ook wel, uh, jongen, wel aangetrokken. Live, echte muzikanten. Dat vond ik wat fascinerend. Dus toen zijn we met bandjes begonnen in de jeugdzoons. Bandjes uitnodigen. En dat deed ik. En vanuit dat bandje gebeuren is dat festival ontstaan. Van, nou, nu willen we ook een festival. Wij kunnen. Dat kon het niet, maar... We hebben het wel gedaan. Tof. <laughs> dus het ging helemaal mis het eerste jaar, maar dat was fantastisch op een goede manier. Dus geen lichte s'nachts, niks, helemaal niks. 1500 mensen over een plankje over de sloot. 1500 ja, mensen? Ja, dan moesten we één nou. van één over dat plankje heen leiden. We nooit meer stilgestaan dat die mensen in één keer naar huis gingen. Nou, nou ja, fantastisch, daar kan ik een boek over schrijven. <laughs> en toen was er een lokale omroep. Dus, en die zeiden, ja, kunnen jullie niet iets met dat festival bij ons op de lokale omroep te doen? Ik dacht, hé, hey, verrek. Dan kunnen we ook iets mee doen. Dus toen ben ik een programma begonnen. Dat heette Hassenskrabje. Hassenskrabje? Ja. <laughs> nou, taal dat maar even. Uh, let op hersens uh, schrapen. Met andere woorden, goed nadenken. Uh, is ja, het. Ja, ja, heel, heel ja. vrij vertaald. Ja. En dan deden we livebandjes in de kantine van die lokale omroep. Die zegt wel. En zo is het een beetje begonnen. Ah. En in die tijd ben ik met mijn broer dus dat management begonnen. Mm-hmm. En het management deden we zaken voor een frissement, een boelje. Hartstikke leuk, een theatrale band was het. Ja. En uh, die bracht dan een singeltje uit. En, en, en toen hadden we op een gegeven moment hadden we ontdekt dat je in Hilversum had je pluguren. Dus dan mochten alle platenmaatschappijen, maar ook jongens zoals wij, die wat promotie hadden, die mochten dan in auto naar Hilversum komen rijden. En dan hadden ze de hele dag, op woensdag was het, plugdag. En dan tussen negen en een half tien mocht je bij de Avro aan een tafel bij de disjokjes gaan aanschuiven. En dan mocht je je plaatje overhandigen met een verhaaltje te vertellen. En tussen half tien en half elf was het Vara. En half elf, half twaalf was het Veronica. En zo ging je een hele dag ging bij alle omroepen langs om je plaatje te plukken. Ja. En Roboelje toevallig was op een gegeven moment, viel heel goed bij de VPRO en bij de Vara. En die band met de Vara ging heel goed. Dus op een gegeven moment ging Reboelie, hadden, we, hadden ze zelf geregeld met contacten naar Polen om een plaat op te nemen. Prachtig nummer trouwens, Silesie, kwamen ze mee terug. En toen hadden wij inmiddels wat beter contact met de Vara. Vara's popkrant, Vara's vuurwerk, dat soort programma's. Dat zou jou, zullen jullie niet zoveel zeggen. Vara's popkrant was een programma voor alleen Nederlandstalige, of nee, Nederlandse bands. Ook wel Engelstalig, een Nederlands band, een demootje en dan spelen. En toen hadden we het zo ver gekregen dat Reboelie mocht gedraaid worden. Dus die, die kwamen met die moedertape uit Polen aan van dat nieuwe nummer. En dat zijn, hebben wij meegenomen naar Hilversum. En Henk Wilsbroek, die uh, presenteerde dat. <laughs> <laughs> en, uh, en zo kwam die connectie met de vader aan een beetje. Dus die draaide ineens freestalige popmuziek op de radio. Ja. En toen zei ik tegen Henk Wilsbroek, als je nog eens een klus hebt, ik ben natuurlijk... Fantastische programma maken, vond ik zelf op die leeftijd. Ja, natuurlijk. Ik deed hele belangrijke dingen. <laughs> dus ik dacht, ja, dat gaat mij ook lukken. Dus ik zei tegen Henk Westbroek toen, toen wij daar met Reboelie kwamen. Ze zei, nou, ik zou zo'n leuk klusje hebt. Ik ben je man. En toen belde die ook een paar weken later of ik wat te doen had. Het schrok en toen kreeg ik een hartverzakking. <laughs> of ik uh, niet voor de varen naar Londen wilde om Black Sabbath te interviewen. Zo. Dus ik had echt op het goede moment... Had ik Toevallig de goede opmerking gemaakt. En toen mocht ik voor de Vara zomaar naar Londen. Ja. Om, uh, om samen met uh, een hele club Nederlandse journalisten Black Sabbath te interviewen. En hoe was dat? Ja, dat was doodeng. Ja. Dat was verschrikkelijk. Ja, dat vroeg ik me inderdaad af. Dat, heb dat ik ook is doodeng. Daar ben je eigenlijk wel ergens bang voor. Ja, ja. dat is benauwd. <laughs> alleen, waar, waar je, alleen, maar ik... ik uh, 
op het schoolplein had ik al, je hebt daar, hey, ik was nooit de stoerste jongen. Maar wel de grootste jongen. En dan ging ik al naar de grootste jongen toen die klap, die sloeg ik op de bek als hij het verkeerd deed. Ja. Dat is raar. Ik, 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 wil, ik wil ooit nog eens psychologisch onderzocht worden wat dat is. Dus bij mij werkt dat omgekeerd. Dus normaal gesproken, zo ja, als kind ga je weglopen. En ik had ook zoiets van als er wat gebeurde en die grote jongen had iemand wat aangenaam, dan ging ik erheen. En dan knalde ik hem op zijn bek. Wetend dat ik dan ging verliezen. Ja. Geen twijfel dat is, over me. Dat is wel echt heel moedig van je. Ja, nou ja, ik weet niet wat dat is. Nee, ik vind dommigheid. En dat had ik ook met Henk Westbroek. Alles in mij zei, dat moet jij niet gaan doen. Want je zit bij de lokale omroep die het zergste wil. Je kunt niet eens normaal Nederlands praten, bij wijze van spreken. Je hebt nog nooit zo'n band interviewd. Nee, echt niet. Je bent dus knettergek als je doet. En Henk Westbroek, ken je dat wel? Ja, dat kan ik dan. En toen legde ik nee, ik denk... Ja, dit gaat hem niet worden. Ik ga gewoon heen. Ja. En Goed hoe ging zo. het? Ja, achteracht. Ja, dat was een bizarre trip. Want nou, dan, uh, mijn vader lag letterlijk op sterven. Die had kanker. Dus die heb ik mij afgesproken. Vandaag gaan we. Het was drie dagen. Moest ik ook nog weg. En dat duurde heel lang daar. Dus de dag ervoor erheen met de hele club. En dan een nacht blijven. En dan was een party met die cd. Dus ik moest, dat was niet één dag. Dus, nu zou je gewoon s ochtends in het vliegtuig naar Londen vliegen. En, uh, ja, nu helemaal niet meer, maar, maar voor dat soort promo dingen werden allemaal journalisten ingevlogen en, uh, en in de water gelegd. En dan krijg je een 20 minuten spreektijd met die jongens. Dan staat hij met de stoppers naast en, en mag je hier 20 minuten vullen en dan ben je de volgende weer. En ze hadden ook Scandinavische journalisten en de Duitse journalisten en iedereen. En de andere dag ging je weer naar huis. Dus, maar mijn vader lag letterlijk op sterren. Dus het was heel raar, ik was begin 20. Dus het was heel gek. En dat was in de tijd van de IRA. Dus ik had apparatuur voor de Fara meegekregen. En toen hadden ze die röntgenapparatuur in Londen op Heathrow, de kamer op aan. En toen sloeg het alarm uit. En er stond Wimpy voor het eerst in, eigenlijk in het echt in het buitenland. Ik was één keer met school naar Aarweiler geweest, <lacht> met de LTS. <lacht> en ik zat in het vliegtuig naast een beschonken Alfred Lagarde. Ook zo'n naam uit die wereld. En oh my fucking god. En ik kom uit die checks en dan, wat doe ik hier echt? Dus het werd steeds enger. En toen stond ik in Heathrow en toen gingen alle alarmen op het vliegveld af. Toen dachten ze dat ik een IRA-terrorist was. Toen ben ik maar meegenomen door zes mannen. Dus het was echt rock'n'roll. Zo? Ja. Huh? Nou, ik kan je vertellen, ik had een cassette, Sony cassette opname dek, een professioneel opname dek van Vara meegekregen. Dat was een echte interviewspul. Alleen dat röntgending zagen ze ineens een soort staafje met een draadje naar een nog groter blokje gaan. Dus dat leek inderdaad ontsteking, draad en bom. Maar dat was het koolstofstaafje in je microfoon. Met een draadje erin naar een, ja. ook nog iets in het apparaat. Want het sloeg ook zwart uit. Ja. Maar die mensen waren zo geconditioneerd. Ja. Van als je iets ziet met een draadje en een ontsteker en nog iets. Dan moet je even op die knop drukken. Op die grote rode knop. En mijn Engels was dusdanig slecht. Dat zij dachten dit is een Ierse jongen die niet uit zijn woorden komt. <lacht> ja, dus de combinatie met onverstaanbaar en... Dat beeld, dat röntgending, was gewoon dat die meneer uh, dacht van me, ik sla op de alarmknop. Ja. En ik had het eerst nog niet eens door. Ik dacht, oh, dat gaat alarm gaat ook. Ja, ja, toen mocht ik wel meekomen. Ja. Oh, dat gaat over mij. Ja, ja, en die hele club journalisten, what the fuck gebeurt hier allemaal? Ja. Dus dat was mijn, uh, dat was mijn begin. Ja. En toen kwam er iemand aan met een, en toen wilden ze dat ding leeg openmaken, meenemen. Ja, toen heb ik alles, alles bij elke stad te, te brullen bijna met papieren van plaatmaatschappijen en de Vara en, 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 en et cetera. Om te laten voorkomen dat ze mijn apparatuur zouden vernielen. Want ze wilden dat ding natuurlijk openmaken. Ja. 
wat knettergek was. En als je er vanuit gaat daar een bom in zit, zou ik niet met, met een, met een, met een, met een uh, schroeven draaien daar te plekken in een hokje uh, dat ding proberen te doen. Op, op het vliegveld. <laughs> ja, dat is het. Achterna gezien. Nou, ja. goed, nou, laat maar. Dus dat was mijn. Uh... Maar toen was ik wel over mijn zenuwen heen. <laughs> toen dacht je ergens dan, dit wordt het niet. Nou, dat was niet dus heb ik uiteindelijk na twee, drie uur heb ik mensen, jongens, ik ben echt vader, ze hebben naar de vader gebeld, naar IMI, dat was een grote platenmaatschappij. En, en ja, het klopt allemaal. Ik zeg, alsjeblieft, laat die apparatuur gaan, dan kan ik alleen pakken. Dan heb ik hier niks te zoeken. Het was niet Frans Bauer met bananensplit. Nee, ik hoopte het wel toen, maar die, <laughs> nou, die was toen nog niet aan de bak. Nee, nee maar echt, is, oh fucking god, weet je wel. Maar het is wel grappig, er zit nog een Fries in die groep. Die, speelde, die schreef voor de GPD-bladen, Harry de Jong. En, uh, en het is wel grappig, want nu 30 jaar later uh, hebben we nu het plan om met, met, met elkaar het theater in te gaan. Want hij heeft al 30 jaar rock'n'roll verhalen in een boek geschreven. Oh, wat leuk. Dus die heeft mij nu toevallig gevraagd om uh, 30 jaar inderdaad, oh, uh, heb je zin om dan een soort host te zijn in het theater, dat ik mijn verhalen kan vertellen. Dus, uh, en die kwam ik toen voor het eerst tegen. Dus, dus het is, het is uh, over cirkeltjes gesproken. Ja. Maar toen zat ik ineens uh, tegenover Tony Wyoming en Giese Baller. Die jongens die het al helemaal hadden gemaakt en uh, rock'n'roll gasten in, uh, in, uh, in het Hilton Hotel in Londen. Ja. Te gek. Ja, nou, dus nog, uh, mijn vader die, uh, die uh, terugkwam, die was ook hartstikke trots en die is ook vrij snel overleden daarna. Dus, 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 zo zie je maar wat het leven soms allemaal lagen heeft van ervaringen. En... Ja, heel intens. Ja, heel intens, ja. ja. En ook ja. hoe grappig, hoe 30 jaar na dato dat je iemand daar treft. En dat, die heeft met Harry de Jong, die woont in Friesland. Het is een echt hele mooie, nuchtere Friese journalist. Die kan, die kan heel nuchter over zijn ontmoeting met de Doors en de Stones en de Beatles heeft hij ontmoet en heeft die verhalen overgeschreven. En die haalde ik dan wat in mijn programma op een gegeven moment van uh, Harry, wie heb je dit weekend weer geïnterviewd? Die heeft een heel lange rol in mijn programma's bij de Omroep ook gespeeld. Ja. En nu vroeg hij mij weer om, uh, om het theater in te gaan. Dus dit is grappig hoe dat soort dingen werken. Ja, mooi. Ja, hoe dat steeds weer terugkeert. En, ja, dus, okay. uh, dus niks staat los van elkaar. Nee, Daar ben ik inmiddels nee. wel achter. Alles en toen uh, had je dat interview gedaan en toen kwam er ergens onder op Friesland op je pad. Ja, dat klopt. Uh, ik heb meer van dat soort klussen, want ik had gewoon een redelijk netwerk opgebouwd toen al. Dus ik ben bijvoorbeeld ook met, met B.B. King, de bluesgitarist, ben ik op tournee geweest naar Rusland. Dat was ook heel heftig. En, uh, dus daar kreeg ik, uh, en ik ben dan Litouw geweest, een soort culturele uitwisseling. Ik heb allemaal reportages toen aangeboden als freelancer destijds. ZZP en ook meer tegenwoordig. En dan kreeg ze bij de omroep lucht van. En bij het jongerenprogramma was er uh, een, een van de twee uh, die dat programma maakte, die, werd, die raakte zwanger. En toen zochten ze tijdelijk een vervanger. En toen kwam de andere Erik maar die zei... Hé, hey, die Willem de Vries die is wel leuk bezig daar in Hilversum. Misschien kunnen we die vragen om tijdelijk daar even in te vallen. En zo ben ik bij de omroep terecht gekomen. Okay. Dus het dus komt eigenlijk allemaal alleen maar omdat je ja zei tegen Henk Westbroek. Ja, en dat festival. En ja. jeugdzoos. En dus, met je broer uh, naar Hilversum ja. gaan. Henk Westbroek omkopen met boerenkool uit de tuin van mijn moeder. <laughs> Echt letterlijk. Ja, oh, jullie volgende keer Friese boeren komen en dan draai ik gewoon blind jullie plaat. Dat werd een soort gimmick. En dan had hij Denk aan Henk smiddags op Prime ja. Time, tussen 12 ja. en 2 op de ja. radio op dinsdag. En dan gingen we naar Henk en dan kreeg hij Friese boeren komen en dan draaide die blind Friestalige popmuziek. <laughs> Ondenkbaar tegenwoordig. Ja, heerlijk. De, ja, het zijn allemaal toevallig alles bij elkaar. Ja. Maar anders waren we niet in Hilversum geweest. Dat wij niet zo'n management hadden opgedaan. Maar ik had management nooit met mijn broer begonnen als ik niet met Woordruk was. Nee. Want dan, dan, dan kom je echt wel tussen de professionals in te zitten. En dankzij Woordruk heb ik weer een Bouke Algra ontmoet. Die een 
een kantoor had, dat zat in, in uh, Snake, die bakconcerts, en die, die toerde weer met al die oude uh, bluesjongens. Dus Ray Charles, B.B. King, Joe Cocker, noem ze allemaal op. En via Bouke die belde me dan weer op, van ik heb B.B. Uh, King Groningen, kom je weer langs. Mm-hmm. Nou, en ik dan weer een, een, een mooie dame op het oog had, dan nam ik die mee, dan kon ik weer indruk maken, want dan had ik... Elke keer een meet and greet met B.B. King. <laughs> dat was op een gegeven moment een soort gimmick. <laughs> en dat is qua versiermethode. Kan ik je wel aanraden om dan een artiest meet and greet te doen. Dus, uh, ja. Ik heb nogal wat van dat soort artiesten. Elke keer een andere vrouw in je arm. En dan, uh, dan had ik wel een leuke dame weer op de hoogte. Ik zei, hey, ga je mee naar B.B. King? We kunnen even meet and greet. Ja, dan zegt uh, er niemand nee op. Nee, nee. <laughs> uh, dat maakt altijd wel indruk. Ja, dat snap ik. Dus de blind boys wel een bam, maar daar noemen ze allemaal maar op. Ja. Bouke, heb je nou... Ja, ik heb weer wat op tournee. Mooi, kom naar Amsterdam. Was het, ook, was het ook wel eens andersom? Dat je een leuke vrouw op het oog had en dat je iemand belde om een meet and greet, meet and greet te regelen? Ja, maar niet concreet, nee. Nee, nee, nee. nee. Nou, maar dat is wel een die mooi verhaal. Ik, die, dit, ja, ja. die wil ik eigenlijk een keer meenemen naar en dan toch even stiekem bellen. Oh, ik heb toevallig een meet and greet. Dus uh, nee, alles is te regelen. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> maar zo, zo heb ik uh, in ruil voor twee liter sneken die je neemt. Dat heb Ray Charles geïnteresseerd in Duitsland. Hm. En dat deed Bouke. Bouke kwam met sneken en die moest dan voor... Uh, want die, to- die, die regelde dan de tournees voor dat soort jongens. En die moest dan, om die tournee te bespreken, eerst naar Amerika vaak natuurlijk. Om met BB King en het management... Uh, Blind Boys of Alabama, Ray Charles en al dat soort artiesten deed hij dan. Uh, moest hij eerst, en dan nam hij, net zoals wij dan doen met Berenburg. Ja. In Groningen hier heb je allemaal van die bittere, bittertjes. Je neemt mm-hmm. daar een cadeautje met een cadeautje. Ja. Uh, Ray Charles, die vond die sneker die neemt altijd wel lekker. En toen belde uh, Bouke me op. Ik zei, nou, ik zit vol, mo- volgende week in, uh, in Hamburg met Ray Charles. En uh, wil je die ook interviewen? En uh, hoe zou, nou, daar hadden ze een soort weddenschap uh, met Ray Charles. Heb je nou wat van die Geneven? Want dat, die soap dat dus echt. <laughs> ik zei, nou, wel prima. Want ik heb een jonge journalist in, in Nederland... En uh, die moet je dan 20 minuten te staan. Dan krijg je van mij 2 liter sneken die je neemt. Dat was de deal. Dus de bouw, ik heb het voor je geregeld. <lacht> mooi, nou mooi. <lacht> ja, jongens onderling. Dat is een beetje het spelletje. Joh. Dus, uh, en die Ray Charles vond het ook wel mooi. Dus zo zat ik ermee. Ik ook weer knikken in de knieën. In, uh, in, ja. in een noodlokaal in uh, Hamburg. Ray Charles voor me. Oh god. En nu dan? <lacht> en dat verkocht ik dan weer aan de Vara. Dat soort ja. dingen. Weet je? Dat dus verkocht je. Ik was freelancer. Dus ja. ben ik zo afgekocht. Maar goed, wil je het interview met Rachel ook hebben? Ja, dat willen we wel. Nou ja, ja de reiskosten en je wil er wat geld voor hebben. Ja, ah, het is dat niet veel voor hoor. Maar... Het ging voor jou meer, toch echt meer om de ervaring. Ah, voor de kick, ja. Ja, ja voor ja. de kick. Ja. 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 En Bibi King ook, ik was onderdeel van de tour. Want ik moest alleen mijn eigen ticket betalen. Maar goed, dat was wel duizend gulden. Dat was wel een hoop geld. Ja. Dus toen heb ik allemaal stukjes voor, voor magazines en, uh, geschreven en voor de kranten en voor de radio allemaal dingen opgenomen met hem. Dus ik heb daar een stuk of drie, vier interviews destijds gedaan in Moskou op een hotelbed. Dat is een fantastische ervaring. En zo kon ik die duizend gulden weer terugverdienen. En voor de rest niks aan verdiend zijn, maar dat maakt me echt niks uit. Ja. Nee. Ja. Dus, uh, maar goed, wel uh, mooie verhaal voor de rest van je leven. Ja. ja. En ja. wat is tot nu toe het allermooiste verhaal of het meest indrukwekkende verhaal? Heb je ah, Bibi King in, in Rusland, dat was ja. echt bizar. Ja. Dat was de hoogtijdagen van de, van de maffia, was dat? Wat zeg je dat? Dat was de hoogtijdagen van de maffia. Ja. Je hebt die periode gehad van Jeltsin. En onder, onder Jeltsin zijn, zijn macht is het land echt naar de kloten gegaan. Daar. Dat zie je trouwens vaak hoor. Die communistische periode hebben ze toen afgesloten met Gorbachev. En heel vaak zie je, dat tenminste heb ik later wel eens gelezen, dat, dat daarna ontstaat een chaos. Zeg maar. En ja. in die chaos zie je heel vaak dat er maffia-achtige structuren in de samenleving terechtkomen. En pas daarna zie je dat dan 
Dat vaak weer machthebbers komen die dat weer opruimen. En dan, nou ja, Poetin is het uiteindelijk geworden. Gewoon niet echt ideaal, maar... Uh, <laughs> <laughs> en dit was die periode, uh, begin jaren negentig, dat de maffia echt voor, voor, voor meester opsloeg. Er staat op Netflix een geweldige documentaire over hoe dat daar ging in, in Rusland. Met de maffia daar. Een heel stoer verhaal. Stel Amerikanen die daar terecht kwamen en op een gegeven moment in Ontzeeërs en alles wandelden. Oh. Ja, het is een heel stoer verhaal. Dus die zit echt uh, met open mond... Ja, hè? Sta je... Hoe heet de serie? Wat zeg je? Hoe heet de serie? Moet ik even oh, melk nog even? Maar het, ja. de, nee, het is één documentaire. Oké. Okay. Ja, dat is fantastisch. En, en dan hoor je echt... Nou, in die periode ben ik ook in Rusland geweest. Dus dat was, dat, ik heb afrekeningen meegemaakt. We hebben er een week gezeten. Een afrekening meegemaakt daar. En, en Wat, hoe ging dat dan? Wat, ja, wij wij zaten in de lobby van het hotel. En er zat stel van die, van die gasten. Die, uh, en er kwam een meneer binnen. En die moest zich melden bij een van die bazen. En daar zaten we echt letterlijk naar te kijken. En die gast werd zijn oren afgesneden voor onze ogen. Oh. Ja. Ja, die bukte en die kreeg, die kreeg op zijn flikker. Er was ruzie, er was een conflict, weet ik veel. En dan zaten we gewoon naast. What the fuck? En er kwam iemand met een mes aan. Die sneed hem zijn oorhalve af. Het was allemaal bloed. En die kreeg een theedoek en die werd weer weggestuurd. En toen komt iemand met een swabber aan bij het schoongemaakt. En het leven ging gewoon weer door. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Echt wel. Nee, ik denk, nou moet ik hier nog een week onderlopen. Ja. Daar word ik niet heel blij van. Nee. <laughs> Nee, en een dag later zaten we in een restaurant. Dan kregen we ruzie. Ze hadden we aan te dure wijn. En te dronken op een gegeven moment. Een beetje te blaren, te bleren en te ahoeren. En ruzie met een stel mafiozi. Dus echt voor het eerste, en ook in het laatste van mijn leven in de loop van een pistool zit te loeren. Dus dat zo echt wild west. Echt wild west. Ja. Backstage BB King in zo'n grote hal, zo'n cassettehal. En ineens klappen de deuren open. Komt er stel bodyguards binnen. En dan denk je... Echt, Godfather. Dus, en daarbinnen en in die groep daar lopen drie, vier mannen rond met lange jassen, grote hoeden. En die hadden ook inderdaad de Godfather's voorbeeld. Ja. Bizar. Ja. En die nodigden zichzelf uit. En Bouke zei, op alles ja zeggen. Want anders hebben we morgen geen apparatuur en niks meer over. Ja. Dus die werden daar ter plekke nog één omgekocht. En caviar erin, vodka. En die nodigden zichzelf uit. En dat was gewoon maf- echt letterlijk schaamteloos maffia. Ja. En dan ben je boerenlul uit die checksedel. En die, oh my fucking god, wat doe ik hier? Ja, ja, echt. Maar een leuke ding hoor. Want de, de opa BB King had één keer in de week die PD tijdens de tournee. En dan werden alle bandleden uitbetaald. Die kregen zakgeld. Maar dat deed hij op zijn hotelkamer. Dan had hij allemaal stapeltjes dollars op zijn bed liggen. Dat deed hij elke tour. En dan één keer in de week werd er geëvalueerd. Dus dan moest die muzikant, de saxofonist, de trompetist. Allemaal veel familie trouwens van hem. Die moesten één voor één melden. En dan kreeg je eerst even te horen hoe het ging. Bij die best doen, bla 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 bla. En dan krijg je je zakgeld. En die bekend zat in een duurder hotel dan wij. Ja. En ik zat in een wing van zo'n enorm Moskous hotel destijds. En die avond dat de PD was geweest, uh, 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 midden in de nacht, wordt er op een door, door, deur geklopt om een uur of twee. En ik denk, what the fuck is dit, weet je? Dus ik doe de deur open. En dus allemaal druk in die gang. En er was slechts alleen maar hoeren en pooiers. En, uh, dus die, die band, mannetjes 10, 12, die, die waren hun geld daar aan het op, uh, aan opmaken. Het ja. Of ik ook met uh, behoefte had aan een hoer. Nou, ik dacht het niet. <laughs> ik had ook geen geld van Bibi King gekregen. <laughs> dus ik heb echt ook oh, what the fuck. Ja, wat dus dat ging hier? van dit hem de hele nacht. Ja, dan kom je achter hoe rock'n'roll uh, ook werkt. Ja, ja. 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 Dus, uh, dus de andere dag zag ik, en dat was, uh, maar zoals ik groot nieuws en dat kwam, stonden tien cameraploegen te wachten op het vliegveld van BB King. Met een volledig compleet zwarte band, 
Dat was nog nooit eerder voorgekomen nee. in Rusland. Dat was opening journaal daar. Ja. Bibi King die had voor het eerst deed hij Rusland aan. Dat ja. was echt uh, was headline news. Ja. Dus dat, dus, en dan, ik was embedded, dus ik zat er tussenin. Ja, en dan ben je ja. zelf eigenlijk niet eens artiest. Nee. Maar je bent eigenlijk journalist. Ja, ja, ja. En toch zie je dat allemaal. Ja, het maakt fantastisch mee. Dus ik heb... Uh, en en ja, de, 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 die, 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 de Rusland ging open. Dus ik heb met muzikanten gesproken die al twintig jaar in de underground zaten. En die nu eindelijk... Dus er zat ook wel een nieuwe energie in dat land. Nou, en toen zouden we met Bibi King naar, naar Kremlin, die zou daar optreden voor Jeltsin. Maar die belde een uur van tevoren, belde zelf, die lag weer smoordronken in, in het ziekenhuis, weet je wel. Dus die, die, kon, die was niet meer niet aanspreekbaar. Anders was ik bij een concert in Jelt in, 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 in Kremlin geweest. Ja. ja. Maar ja, dat ging dus even niet door. Maar, nee. En dan komt het voor een jongen uit die checks er helemaal heel dichtbij allemaal. <laughs> maar puur toeval. Ja. ja. Ja, echt toeval. Ja, ja, ja. geloof je in toeval? Nou ja, misschien... Ja, ik zie het maar als toeval. Ja, dus, uh, ja. Ja. Maar het was fantastisch. Het was heel indrukwekkend. Ja, ja geloof ik wel, ja. Wow. ja. En ik was begin jaren... Ik begin twintig. Dan, weet je, dan staan al je... Alles, je zenuwen, alles staan geopen. Volledig, ja. hè? Ja. Als je wat ouder wordt, dan wordt het allemaal wat... Uh, niet minder, maar anders qua beleving. Ja, hoe... Maar emoties en geur en alles is voor het eerst. En heel heftig. Dus ja. het was heel, was, ik vond het heel heftig allemaal. Ja, ja. 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 Ik was ook blij dat ik thuis was. <laughs> ja. In Friesland. Ja. En dan ben je ook weer gelijk terug. Weet je wel. Maar ik, was wel, ik vond het wel prettig om weer te veilig te <laughs> ja. 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 Mooi. Mooi. Rock'n'roll. Emiel? Nou ja, we hebben de eerste vraag over geslagen. Hè? geslagen hè? Wat je eigenwijs maakt. <laughs> ah, mijn kop op man, hè. Ja. <laughs> mijn Fries, hè. <laughs> Oh, de Groningers kunnen er ook wat van, denk ik. Dat denk ik wel, ja. die, zijn, die zijn niet minder eigenwijs, heb ik het idee. Dat denk ik ook niet. Het is... oh, ik hou van eigenwijze mensen, niet van arrogante mensen. Maar ik vind eigenwijs wel leuk. Ja. Gewoon lekker gaan voor de dingen die je, die je vindt en doet. Mm-hmm. Dus, uh, ja. Ach, dat is zo gegroeid. <laughs> ja, is het zo gegroeid of zat het er altijd al in? Nou, ik was vroeger niet heel eigenwijs. Wel mijn eigen wereldje, mijn eigen dingetje, maar dat... Kijk, voor hetzelfde geld neem je drie andere afslagen in je leven en je hebt een heel ander leven. Ja. Het heeft natuurlijk ook met mijn werk te maken, programma's maken, verslaggeving, daar groei je ook heel langzaam in. En dan leer je ook dat je de leiding moet nemen in bepaalde processen om iemand goed te interviewen of een programma maken. Daar ja, kun je niet afwachten. Ja, kun je zo'n voorbeeld noemen van één afslag waarvan je zegt, nou als ik die niet genomen had, was mijn leven heel anders geweest? Uh, ik was letterlijk nog in de wegenbouw aan het werk. In Koosentillers had ik, uh, rund ik... Uh, of ik runde het niet, maar ik was aan het werk voor de asfaltcentrales. Daar, daar. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, dat, dit, is, uh, dit is niet iets wat ik tot mijn 65 wil doen. En toen heb ik uh, besloten om vanuit het wegenbouw uh, een opleiding AW, agogisch werk, te gaan volgen. Mm-hmm. Dat was wel een heel heftige overgang. Maar ik kwam vanuit de totale mannencultuur, wat de wegenbouw nog steeds wel is, denk ik, voor een deel. Maar gelukkig verandert het een beetje. Zat ik, vrijdags was ik echt nog letterlijk asfaltvrachtwagens aan het leegrijden. Dat mocht op terrein. Dat mocht die af, want ik heb geen rijbewijs. Maar daar was ik mee bezig. En maandag zat ik in echt letterlijk een hok vol vrouwen. AW, echte vrouwenopleiding. Ja. Er zaten twee jongens bij. Daar één was ik ervan. En ik, en, oh god, wat is dit? In Drachten. Dat was echt, ja, dat was heel heftig ook. Ja. Een hok vol meiden. En die waren ook allemaal jonger dan mij. Dat scheelt twee, drie jaar. Dus op die leeftijd ook wel weer uh, pittig. 
Ik ben blij dat ik die afslag heb genomen. Die heeft mij uiteindelijk wel geleid ja. naar... Uh, Oké, okay, ik kijk even verder dan... dan uh... Dus er was de gedachte van... Dit wil ik niet de rest van mijn leven doen. Dus ik wil, ga iets anders doen. Ja, en toen ben ik, zat ik bij Keyhall. En Kees ja. Kassel, die jongeren werkte, die heeft mij toen echt mijn beroepengids uh, in een hokje gezet. Van ga maar eens uh, bladeren. Ja. Ga maar eens nadenken wat je leuk vindt. Ja. Het gek is dat ik niet, wel weer voor agogisch werk heb gekozen, maar dan uh, met gehandicapt en niet voor cultureel werk. Terwijl ik het ontzettend leuk vind, vond om een vrijwilliger in het cultureel werk te zijn. Ja. Dus, hoe je brein nou werkt, dat is ook weer. Uh, mm-hmm. Maar ook weer daarin niet het voorhand liggende gedaan. Ik had, ben, ik had voor, uh, logisch geweest dat ik cultureel werk had gekozen. Dat heb ik niet gedaan. Nee, grappig. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dan ben je heel jong en dan vind je dat leuk. En die jongen keek ook wel bij hem op als jongeren werken. Dat vond ik fantastisch, wat een leuk werk. En dan ben je met jeugdzoos bezig en blablabla. Ja, en dan kies je toch weer een andere kant. Ja, ja vertel maar. Ik weet het niet. <laughs> dus, uh, maar dat is wel een hele belangrijke afslag geweest, ja. ja. Oké. Okay. Zijn er nog meer? Dat is de eerste. Zijn er nog meer afslagen? Ja, nou, als ik die had genomen dan... Uh... Of dingen die je niet hebt gedaan? Nou, ik zou het net zeggen. En sommige afslagen die ik niet heb genomen. Een paar jaar geleden had ik het best moeilijk op mijn werk. Ingewikkeld. Met, met leiding wat niet liep. En, en met taken niet. Dus, en toen eigenlijk, eigenlijk iedereen in mijn omgeving zei... Misschien is het wel mooi geweest. Je werkt er nu lang genoeg. Ga wat anders zoeken. weet je? Ga wat anders doen. En feitelijk hadden ze gelijk. Voor het moment het liep echt niet goed daar. En dat heb ik het niet gedaan. Ik, ik, ik wil het niet op die manier afmaken. Ik denk, als ik nu stop bij de omroep, ga ik wat anders doen. Dan heb ik een fantastische periode gehad. Allemaal leuke dingen gedaan. En dat eindigt dan in mineur. Dus ik heb heel bewust die afslag niet genomen. Terwijl iedereen eigenlijk feitelijk wel gelijk had. Van, joh, ga wat anders doen. Het is wel klaar zo. Weet je, wel. je loopt vast in dat bedrijf. En, en dat heb ik niet gedaan. En daar ben ik nu heel blij mee. Oké, okay, want wat heeft dat jou opgeleverd? Dat je dat niet gedaan hebt? Ehm... Uh, nou, die problemen heb overwonnen. Voor mezelf en ook met de mensen die ik had. Dus ik heb het tussen steeds opgelost. Mm-hmm. Ja, niet letterlijk hoor, maar, maar ik heb het overleefd. Ik heb het door, door... Ja, de, de relatie naar een volgend level. Uh, ja, en ook weer perspectief. En of ik tot, tot mijn pensioen daar blijf, dat weet ik niet. Daar ben ik ook niet mee bezig, ja. weet je wel. Dus, uh... Maar het is nu goed. Maar nu is het goed, ja. Mooi. Dus dat vind ik ook wel weer grappig. Dus, uh... Achterna zien nogmaals die mensen, die uh, vrienden, mijn partner, ja, denk eens even na, weet je wel. Je bent nu begin hey, 50, het is ook wel een mooi moment om nog eens te switchen. En ik denk, nee, nee, daar heb ik nu nog geen zin in. Het kan zo gebeuren hoor, zo ben ik ook. Ik denk, nou, ik ben er klaar mee, ik ga echt wat anders doen. En dan ben, daar ben ik niet bang voor. Of zo. Dan is het je eigen beslissing, ja. en niet die van je omgeving. Nee, en dat heb ik ook beseft. Ik snap dat jullie het zeggen, dat jullie het aanraden. Ik liep ook echt vast in die organisatie, dus dat zet ook niet goed. Dus het was heel logisch geweest om het anders te gaan doen. Ja, en toch ja. heb je je eigen wijze weggevolgd. En ook daar weer in... Nee. Nee? Nee, ik denk, dat kan me de kop wel eens kosten. Want het neemt mentaal zoveel van je. Dat ik echt... Ik heb een groot risico genomen. Ja, maar je hebt wel jou... Want dat was jouw gevoel. Jij voelde van... Ik wil hier niet weg. Nou, ik wil niet op deze manier afsluiten. Ja. Ja, daar was ja. ik heel erg mee bezig. Ja. Ik, oh, nee, dat wil ik niet. Ja. Dus ik wil, ik wil kijken hoe lang ik het nog volhoud. <laughs> ja. Twee wielen door de bocht. Maar dat had ook mentaal maar de kop kunnen kosten. Ja. Dus dat, dat is een groot risico. En wat heb je gedaan om dat, om dat te voorkomen? Dat het je maar heel veel thuis, heel veel afstand nemen, heel veel nadenken. Okay. Heel veel zin. Afstand, 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 afstand. Want ik zat ook wel eens weer dat het conflict lag wel heel erg dichtbij. Dus ja, dat kan ook 
uit de klauw op. Dat je dingen gaat roepen die, 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 die niet goed zijn. Die je niet dat je, terug kunt nemen. Nee, dat je een onwerkbare situatie creëert. Mm-hmm. En wie daar de schuld van heeft, dat doet er dan op een gegeven moment. Denk ik ook niet meer toe. Dan ben je gewoon, dan zit je gewoon, ja, dit wordt het niet meer. Ja, precies. En ik merkte ook wel dat, ik, dat het geestelijk, mentaal echt op het randje zat. Ik denk, ja. nou, nog twee stukjes verder en dan kun je me... Dan moet ik in therapie en dan ben ik drie jaar zit in de ziekteweb. Even plat gezegd. Dat risico nam ik. Dat merkte ik ook wel aan mezelf. Dat, dat echt de, de rekker was er echt wel uit. Ik heb het toch doorgezet. En hoe, hoe word jij weer zen? Heb je nu ook wel eens van die momenten dat je... Heel klassiek een cliché. Je, je koopt een fiets. <laughs> een racefiets in mijn geval. Dat hoort ook zo bij 50 plus mannen. <laughs> Geen maar motor? Huh? Geen motor? Uh, nee, dat, misschien komt dat hierna nog. Ja, ja, ja. Een auto met een open dak, heb je die al? Nee, ook niet. Nee, 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 nee. Nou, oh, ik heb gewoon begrepen dat, dat, uh, dat ga je pas doen als je een onverwerkte jeugd hebt. Ik heb al een fantastisch oh, uitgewerkte jeugd gehad. Ja, ik heb wel echt wel een seks drugs en rock'n'roll jeugd gehad. Dus ja. ik heb, uit mijn puberteit heb ik alles gehaald wat er is. Ja. En een midlifecrisis schijnt volgens de huidige psychologische normen. Maar nogmaals, ik, ben, ik zit niet in die wereld, maar uh, de, uh, tijd geleden... Op, een interview gehoord van iemand die zei dat midlife kist toch vooral komt als je je in de puberteit niet goed genoeg hebt losgemaakt, uitgeleefd, et cetera. Dat is niet mijn wetenschap hoor. Maar dat heb ik goed gedaan. Dus ik verwacht geen blonde vrouw van 25 meer en een foute motor. Nee, heel veel afstand genomen, nadenken, inderdaad frisse neus op de fiets, alles bij elkaar. Dus dat heeft me toch wel geholpen. En het idee van het zal me lukken. Ja. Ja, zo'n hele grote drive. Ja, absoluut. Zo'n hele drive. Maar ja. dat, het kost, dat kost heel veel energie hoor. En weet je ook nog het moment dat je weer voelde van... Oh ja, nu loopt het weer? Ja, dat is eigenlijk vrij recent. Okay. Ja. En het gekke is dat die coronacrisis mij nu ook wel, wel heeft geholpen. Ik ben zoals iedereen bij ons op dit moment uit mijn vaste patroon gejaagd. Ook bij die omroep. Mm-hmm. Het programma Noordwin is er gewoon niet op dit moment. Nee. En dat is een heel groot deel van mijn, van mijn week. Want er zit heel veel productiewerk achter om dat voor elkaar te krijgen. Dus een heel groot deel van mijn vaste patroon heb ik, heb ik, heb ik niet meer gehad de afgelopen maanden. Dus ik ben heel erg letterlijk uit mijn patroon gejaagd. En dat heeft mij wel goed gedaan. Ja, dat heeft heel veel rust gebracht. Ja, ja. mooi. Ja, dus die hoera, dat klinkt voor het programma heel jammer. Uh, maar voor mezelf komt het niet, beter, uh, niet een beter moment. Uh, want, want de mensen waarmee ik problemen had, die waren al, inmiddels al een jaar weg. Mm-hmm. Maar de nasleep in je kop ja. van dat soort problemen, dat duurt heel lang. Ja. En ook voor het bedrijf hoor. Voordat dat weer een beetje tot rust is. Het kost veel meer tijd dan je denkt. Je denkt, nou mooi, probleem opgelost. En nu gaan we weer fris verder. Ja, zo werkt het, nee. zo werkt het niet. Nee. Dus dat kost je heel veel tijd. En die tijd heb ik nu ook gekregen door, door, door uit mijn patroon weg Trapter, ja. die, dat virus, letterlijk. Ja. Ja. Anders denken, thuiswerken, heel ja. anders. Ja. Een hele lange microfoonstandaard. Ja, echt letterlijk. Ja, dat is heel Alles is anders. Ja. En dat, dat kwam voor mij op echt een beter moment, had niet gekund. Okay. Ja. Zijn er ook dingen vanuit dit nieuwe patroon die je dan weer meeneemt? Nou, van, nou die neem ik echt absoluut dat straks weer mee wel. in mijn ja. programma. Ja. ja, dat hoop ik dus wel. Het programma ja. gaat straks weer lopen. En zijn er dan ook dingen van, nou, nu ik dit weet... Ga ik ook in Noorwien weer iets doen wat ik hier geleerd heb, misschien? Ja, nou, ik hoop dat ik daar de mogelijkheid toe krijg. Want de omroep is ook zoekende. Dus wat, wat voor rol krijgt dat programma nog in de programmering? Mm-hmm. Uh, consequentie van de corona kan ook zijn dat, dat, dat er misschien minder reclame inkomsten zijn. Dus dat kan wel eens ten koste gaan ook weer van de mogelijkheden die je hebt ja. met het programma. Dus ik heb wel een aantal ideeën. Want ik ben nu vrijdagsmiddags 
de provincie in waar ik artiesten thuis opzoek. Mm-hmm. Dat is een heel leuk nieuw onderdeel geworden. Van, van, uh, dat is er van overgebleven dan. Dat zou wel hartstikke leuk zijn om daar nog iets mee te doen. Ja. Sessies en op locatie. Nou, misschien is er een jonge, leuke presentator in de buurt die ergens ja op wil zeggen. Ja, daar vast. Ja, geef je ja, door. Ja, en dan ben jij in het geval de Henk Westbroek. Die ja. een grote, een grote oh, die rol wil ik best spelen op een gegeven moment. En dan nodig je ja. Black Sabbath uit en dan zeg je... You got a deal. Nee, maar dus, dus genoeg ideeën. Ik wil ook wel met langere verhalen wat doen. Podcast, allemaal dat soort dingen. Alleen ik hoop dat er bij de omroep straks ook mogelijkheden zijn. Want die omroep staat straks ook, zoals alle omroepen, alle bedrijven in Nederland ja. voor een uitdaging. Ja, wat hebben we financieel straks nog? Ja. Want er gaan klappen vallen, economisch gezien. Dus dat, ja. dat, 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 dat is eigenlijk zo... Maar dat is met Noorderwien wel eens eerder gebeurd, toch? In het verleden. Dat ja, het is altijd een de... programma waar... Het uh... ja. is een duur programma misschien wel, of niet? Van ja, daar is de hele discussie over. Ik ja. vind het van niet. Nee. <laughs> de rekenmeesters ja. zien dat. Ja, dat is... Nee, want ooit was het vijf dagen... Ja. Elke middag was het altijd. En op een gegeven moment werd dat bezuinigd. En werd het eigenlijk tot één middag. Ja. En daar is in mijn beleving ook het soort dat muzikale dorpsplein. Zo van nou. Ja, en, en, dan, en de dan... sprong naar uh, een, een hoofdredacteur. Die, uh, want vrijdagsmiddags hadden we het feestje al wat we nu vieren. Alleen was het puur op de radio. Ja. En ik nam het met mijn eigen fotocamera nam ik er een, maakte ik er filmpjes van. Dat is echt heel basic. En toen hadden we een hoofddirecteur die inmiddels niet meer bij ons werkt. Um, en die kwam één keer kijken, vijf minuten. Ik weet nog wel ik erg beledigd was. Ik dacht, ja, heel mooi. Dan heb je een baas en die komt vijf minuten kijken en dan gaan we weer weg. Wat een leuke belangstelling. Uh, maar die besloot wel van dit moet op tv. Mm-hmm. Daar heb ik een tijdje over nagedacht. Ik zat er eerlijk gezegd niet heel erg op te wachten met mijn snuf op tv, eerlijk gezegd. En ik heb het toch gedaan. Ik denk, ja, dit is wel de sprong voor het programma. Mm-hmm. Niet eens naar nou, tv op zich, maar dat betekent dat we beelden hebben, content. En met die ja. content kan ik iets op internet betekenen. En dan wordt het beter dan mijn schokkerige ja. videocamera filmpje. Ja, maar ik heb ook nog wel eens met jou tussendoor over gesproken. Dat is ook iets in het, misschien heb ik het verkeerd onthouden. Die zei van nou, dan gaan we wat we normaal gesproken op vijf middagen doen, doen we dit nu gewoon in Ja, dat is de absolute visie geweest. Want ja. ik had elke dag één artiest of één band of één uh, optreden. Nou ja, en ik baalde er heel erg van dat we, dat, we, dat, dat stopte vanwege bezuinigingen. En toen mocht ik op vrijdagmiddag nog. Toen heb ik voorgesteld, gaan we groot in een groot studio zitten. Maak er een soort weekendprogramma van. En ik dacht, ja, die vijf kun je uh, ook op één middag doen. Toch? Ja, waarom niet? Niet tot grote blijdschap van de audiotechnici. Want die moeten dat ook allemaal audiotechnisch begeleiden. Ja, er gaat een... een, een, ja, een dat uur is een dus ja. herinnering. Uh, maar dat klopt. En toen hebben we die vijf artiesten op die vrijdagmiddag in, op één middag gepropt. En dat werd al gauw gezellig en leuk ja. en et cetera, et cetera. Met de mogelijkheden natuurlijk die je bij zo'n omroep hebt. En dat is best goed bij de omroep. Ja. En, en toen heeft die hoofddirecteur gezegd, we donderen het op tv. En dat is toen wel echt wel belangrijk geweest. Want dan kun je er clipjes van maken op YouTube. We hadden al een YouTube kanaal. Dan gaat het ineens toch extra leven als er beeld bij zit. En, en, en toen hebben we dat dorpspleingevoel ook veel meer kunnen ontwikkelen. Ja. Dus voor het ene ook weer mazzel in de andere, weet je dus, ja. Ja, dus misschien ontstaat er nu wel weer zo'n idee zo van uitnoodzaak. Nou, het hoeft voor mij niet stil te staan, dus ja, ja komt u maar. Ja, ja. Okay. ja. Nee, genoeg ideeën. Wat jullie doen, podcast bijvoorbeeld. Ja. Podcast kan ook nog, met beeld erbij. Ja. Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Leuk. Maar ik hoop dat, ja. Maar goed, we kunnen ook straks in een economische crisis terechtkomen. Dat, uh, ja, dan, uh. Nou, ik heb ja. nog nooit een wereldbeklonde artiest geïnterviewd. Ik kan het niet. 
Maar ik wil ze dat doen. Dan gewoon drie vragen stellen en het komt wel. Ja. 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 Je kan nu ook mensen interviewen. Ja, dat ja. gaat hartstikke goed. Dat gaat supergoed. Nee, maar ik maak even een bruggetje naar... Er was ooit een jonge, arrogante, eigenwijze... Ja, ja. Presentator ja. Ja. die dat wel kon. Ja. Dus uh, ik wil die maffiaverhalen wel meemaken in, uh, in Rusland. Rock'n'roll, ja. Nou, dat is nog steeds maffia. Dus nu je maar, uh... <laughs> nou, laat me dan naar Amerika. Gaan we naar New York? <laughs> ja, ja. Ja. ja, goed idee. Ja. Nou ja, want dat vond ik wel heel leuk. Ik heb, uh, uh, als je hem hebt gemist... Kan ik het je echt aanraden, die serie van Nick en Simon in uh, New York. We hebben een aantal uh, keren zijn ze op reis geweest. Hè? Ja. Met, uh, met Kees Tol heet hij geloof ik, met z'n drieën. En dan zijn er drie jongens die op reis gaan naar het buitenland. En de eerste serie vond ik ook al heel grappig. Maar dan gaat het heel erg om Nick en Simon. En nu hebben ze een soort documentaire serie gemaakt over Simon en Garfunkel. Mm-hmm. En dat herkende ik wel heel erg. Dat sfeertje wat zij daar in New York wisten te creëren. Ze, hadden daar, ze zaten daar in een hotel en een thuis en, en dan... dan en allemaal dingen te plekken nog creëren. En, en, en dat herken ik heel erg van mijn eigen, mijn eigen tijd op de varen. Ja, verrek. Ja, dat, dat, dat is heel erg leuk. Dus als je nog iets leuks wil zien. Dikke Simon op uitzending gemist bij NPO. Gewoon een prachtig mooie NPO-serie. En vooral dat sfeertje van iets ontdekken. En je gaat er maar heen. Neem ja. de camera mee. En let's go for en, it. En ervaar het maar. Ja, ervaar ja. het maar. Ga ja. het wel goed van tevoren geproduceerd dingen hoor. Ja. Er zit goede redactie op. Mm-hmm. Dus het lijkt allemaal spontaan maar... Het <laughs> valt ook alweer tegen. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook zo. Dat kan wel, maar dan moet je daar vier, ma- vier, vier drie, vier maanden om hangen. Dan kun je ja. hetzelfde. Of je moet het van tevoren produceren. Maar dat zweetje herkende ik wel heel erg te gek. Ja, dat zijn de leukste dingen die je kunt doen. Gewoon uh, koffer pakken en verhalen ophalen. Ja. Hey, ik heb nog één vraag. Ja? Dat is een beetje ook een eigen belangvraag. We <laughs> hebben natuurlijk heel goed een interview en wij zijn er nu mee bezig. Dus uh, wat is uh, belangrijk? Wat maakt een interview een goed interview? Luisteren. Luisteren. Oké. Okay. Luisteren en doorvragen ook. Wat het erbij? Ja, of gewoon luisteren. Uh, gewoon luisteren. Ja. En uit dat luisteren komt zelf vragen. Ja. Nee. Nou, helder. Want, want doorvragen. Maar soms heb ik wel eens in de vloer maar hm, te doen. Huh? Of een woord. Of uh, uh, ja, dan moet je een interviewcursus nemen. Want dan zul je dit soort dingen ook allemaal leren. Of, of je herhaalt één woord uit, uit een zin. Dan komt het wel. Het kan komen. Ja. Dat hangt van de persoon af. Luisteren, 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 luisteren. En heel veel interviews luisteren niet. Die stellen gewoon vijf vragen die ze van tevoren hebben bedacht. Ja. En dat hoor ik op alle levels. Hoor. Dus, en, dus, maar één ding, luisteren. En vanuit het luisteren ontstaat wel. Moet ik doorvragen of niet? Of moet ik gewoon hm doen? Soms is dat al genoeg. Hm? Want jij bent uh, als interview, nou hier niet. Jullie hebben statische interviews, maar ik bijvoorbeeld op reportage ben. Ik was gisteren in een kerk, heb ik een sfeerreportage gemaakt. Dan heb ik zo'n stok met een microfoon. Ik ben de baas over die microfoon. Ja. Dus ik duw het onder iemands neus. En dan heeft iemand al de neiging om te gaan praten. Dus, 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 dus dan kun je heel gestuurd met een geluid te maken. Of één woord te herhalen uit iemands zin. Dan wil je heel goed. Uh, en dan geef je de microfoon ook af als je op een podium nee, staat? Nee, met sfeerreportages niet. Nee, 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 dan, nee dan moet je in lead blijven. Dus. Want er wordt ook wel eens gezegd, als je op een podium staat... en staat iemand naast, vooral een politicus bijvoorbeeld... Ja. geeft de microfoon nooit weg. Nee, nee, vast. nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dan ben je hem kwijt. Ja, ben je hem kwijt. Dan heb je de regie ook kwijt. En in de muziek is dat ook zo. Je ja. praat echt. Uh, ja. Maar het hangt er vanaf wat je wilt. Dus om, dat noemen we leeglopen. Je hebt ook interviews dat je denkt, laat maar leeglopen. Ja, dan moet je er niet mee bemoeien. Maar dan kun je het later dan wel monteren en knippen en plakken. Dat hangt een beetje van de intentie van je gesprek af. Dus wat, wat wil je? Kijk, die, die interviewer, die politicus, die, en je moet de andere drie minuten leveren. Ja, dan ga je geen half uur interview opnemen. Ja. Dus die moet je niet laten lopen. Ja. Okay. Maar doe je een human interest verhaal, zoals bijvoorbeeld vandaag. 
laat maar lopen. Die, die Willem Wolpik, die lult wel. Ja, dat klopt. Tenzij je een andere intentie hebt met je interview en in je podcast. Dat je denkt, ja, het is wel leuk wat die Willem Wolpik doet. Maar ik wil, hem, ik wil hem bij het onderwerp houden wat ik van tevoren heb bedacht. Ja, dan moet je weer strakker gaan interviewen. Ja. En dan ben je de baas. Ja. Mm-hmm. Ja. Okay. Luisteren, dat is het enige wat ik zeg. Als je luistert, ontstaat het vanzelf. Ja. Ook hoe je zelf uh, interviewt. En luister het interview maar eens terug. Op het moment dat het niet lekker gaat, krijg je wel gekrulde tenen. Dat, dat merk je automatisch wel aan je lijf. Dan krijg je echt, oh god. Ja. Nou, die, ja. Er is geen betere leerschool dan dat. Ja, hmm. terugluisteren. Ja. Ja. Heb jij nog vragen? Uh, nee. Ik okay. geloof niet. Nou, we hebben nog een andere laatste vraag, maar die laat ik bij jou. Laat je niet bij mij? Ja, toch? Fijn. Jij bent de host. Ja, you're the boss today. Ja, ik, ik ben daar nog niet. Uh, <laughs> oh. Ik heb het hier uh, mooi staan. Ik wilde eerst even zeggen... Uh, ja, laat ik dat inderdaad nu doen. Dat is een goed moment. Bedankt. Uh, uh, Bedankt voor de belangstelling. Ja. Ik bedoel, het blijft leuk dat mensen belangstellend zijn. Ja, ja tof dat je... En naar je luisteren. Komt die weer, hè? Ja, en de, 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 vraag, de laatste vraag is... Uh, wie zou je heel graag in deze podcast uh, willen horen? Wie kun je aanraden om te zeggen... Nou, die moet je echt even uh, interviewen. Die heeft zulke interessante verhalen. Want iemand anders heeft jou ook getipt. Ik zeg niet wie, maar... Uh... Poeh! Ja, ze heeft heel veel leuke, interessante, nieuwsgierige mensen. Die. Uh... Ja, jullie zitten in Groningen, hè? Ja. Maakt niet uit. Dus er komen echt mensen uit het Brabant. Gisteren was iemand uit Brabant. Ja, oké, maar goed, ik kan wel met. BB King. Met BB King aankomen, die is helaas, die leeft niet meer. Dat weet je altijd ook niet. Dus ik zal er nog even doorgaan. Mag er ook later op terugkomen hoor, mag ook. Nou, wat ik wel, nee, ik vind het ook wel gewoon, maar omdat ik in Groningen zit, een, een intrigerende Groningse artiesten noemen. Mm-hmm. Uh, 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 Bert Hadders vind ik een hele interessante, okay. eigenzinnige, eigenwijze <laughs> muzikant. Die ook wel dingetjes met theater doet. Okay. En die ik ook graag te gast heb, omdat hij, hij zoekt ook wel dwarsverbanden. Hij heeft ook iets stoers, iets Gronings over zich. Dat vind ik wel leuk. Een beetje een stoere, stoere man ook wel. Het is wel een intrigerend figuur. Er zijn heel veel mensen die ik graag in film, maar dat, Ik vind het wel leuk om het even toch aan Groningen te, okay. te plakken. Dat vind ik okay. wel een interessante gast. Oké, okay. ja. okay. nou. okay. goed. Dank ik heb hem opgeschreven. Ja. Goed, nou dan sluiten we het interview hierbij af. Het interviewgedeelte sluiten we hierbij af. Bedankt Willem. Ja, dankjewel. Niks te danken, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ja. ja, absoluut. Ja. Eh, en voor de luisteraars. Eh, we zijn eh, te vinden op alle kanalen. Dan ga ik weer. Ja. Goed hè? Goed zo. Eh, nou, YouTube, eh, Spotify, iTunes. Zoek het even eh, lekker op. En eh, we hebben een vacature voor een leuke eigenwijze jonge videomaker. Want wij komen om in het beeldmateriaal en de content. Maar het ontbreekt mij echt aan tijd om het allemaal te monteren. Dus mocht er iemand zijn, nou, uh, laat mij dat maar doen. Wees welkom. Ja. Um, nou, dat is het eigenlijk wel. Oh ja, ik vergeet onze website. We zijn gisteren begonnen met, uh, met uh, extra podcasts op te nemen. En die komen op onze website staan. Ja. En uh, dat doen we een soort van nagesprek en wat we zelf leren, et cetera, et cetera. En dat is eigenwijzepodcast.nl. Yes. Nou. Hey, goed hè? Heel goed. Goed nou, bezig. Bedankt, vind ik zelf ook. <laughs>
Tot in de studio weer. Ja, tot in de studio. Nog ja. jullie vol bij deze af. Nooit weer los gaat, kom maar eens even langs. Nou, graag. Leuk, gezellig. Ja, ja. Cool, gaan we doen. Dankjewel. 